0: Olá, viventes do Cerrado, uma boa noite para vocês. Aqui é Marco Aurélio Jacob e começa agora o Terça Ambiental, Gazeta do Cerrado. É com muita honra e alegria que a gente vem hoje falar sobre um dos temas mais importantes que nós temos hoje e a gente às vezes fala e às vezes a gente insiste e às vezes a gente sempre traz especialistas para falar a respeito, que é sobre a água e desta vez é o marco regulatório do saneamento básico brasileiro. Esse marco está sendo discutido hoje no Congresso e a meta é atingir 99% de saneamento básico e água tratada para todo o povo brasileiro. E dentre as diretrizes, a gente trouxe, trouxe é, duas pessoas muito especiais para tratar do tema. As pessoas já estão acompanhando aqui. É, a, meta de, do governo, a meta do governo federal, só para iniciar, é até 2033 né, garantir que 99% da população brasileira tenha acesso à água potável, e 90% ao tratamento e coleta de esgoto. É uma, uma, é uma meta ousada, uma meta cara, audaciosa, e eu espero que seja cumprido. E eu espero que o Congresso, que está em debate hoje sobre essa meta, consiga conduzir da melhor forma possível e o governo federal e os governos estaduais, que também são responsáveis pelo sistema da coleta e tratamento da água de esgoto, mesmo que tenham empresas terceirizadas cuidando disso, também é, têm a, a corresponsabilidade de ajudar é, a, a cumprir essa meta e de investimentos grandiosos aí para o Brasil. Então, a gente vai convidar hoje duas pessoas muito especiais que entendem muito do assunto a primeira é a Daniela Miranda ela é diretora administrativa e financeira da Agência Reguladora de Serviços Públicos, delegados ao Estado do Paraná, a AGEPAR, ela é graduada em Pedagogia e Geografia ela é especialista em Meio Ambiente e Desenvolvimento pelo IEP, especialista em Auditoria e Gestão Ambiental pela Universidade federal, Técnica Federal do Paraná, mestre em Geografia pela Universidade Federal do Paraná e doutorando em Meio Ambiente e Desenvolvimento também pela Universidade Federal do Paraná. Ela, ela tem formação em Auditoria e Perícia Ambiental, é, leciona também nos cursos de pós-graduação ambiental na UNINTER e professora convidada nas disciplinas de Gestão e Auditoria na Universidade Técnica Federal do Paraná e foi coordenador estadual de educação ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. E também o Edson Cabral de Oliveira, que é presidente da ATR, Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização. Ele é um administrador formado pela Universidade Católica de Brasília, com especialização em gestão pública pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, MBA em liderança empresarial pela Fundação Dom Cabral, e MBA em Designer Estratégico pelo Instituto CRI em Turim, na Itália. Agora a gente vai abrir o convite para eles. A Dani já está... Estou aceitando. E o Cabral também estou convidando ambos aqui para participar. Olá, Dani, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, tudo bem?
1: Tudo muito bem. obrigada. Tudo bem. Saudades de você. E muito obrigada aí pela lembrança, pela importância... É, tamanho aí de, de nos convidar Estou me sentindo muito honrada com, com o convite
0: Maravilha, eu que agradeço Dani, eu tive um probleminha aqui com o Cabral Cabral, se estiver escutando, às vezes tem que atualizar O Instagram, tá? Para poder participar é, Vou fazer novamente o um convite para ele aqui é, Se tiver algum Conflito, sai do Instagram Desliga, entra naquele Entrou aqui Maravilha, aê, muito é, obrigado Seja bem-vindo, Cabral a Tudo a bem, como
1: é que vai, tá?
0: Tudo bem, Daniela? Tudo Bora. bem, Cabral? Tudo bem? Então, eu estou com dois grandes especialistas nessa questão do marco do saneamento, que é um marco ousado né, de atingir quase 100% né, de água tratada e 90% de saneamento básico né, até 2033. É, como que vocês estão? Vamos começar pelas mulheres? Como... Dani, é, quase doutora, né, doutoranda Dani, Miranda, é, Daniela, Miranda, como que você vê esse marco do saneamento e como que está hoje a discussão que também está tramitando no congresso né como que vai ser a forma disso se vai, se vai ser federal ou regionalizada né Eu gostaria que você explicasse um pouco para nós é, é, os aspectos do desse marco regulatório do saneamento aqui no, no Brasil Co
1: então, né, Marco? É, primeiramente, boa noite, Cabral, novamente. Prazer em oi, estar oi. conversando contigo. Eu acredito que a gente venha somar até, na verdade, um grande desafio é, e complexo de falar da questão do novo marco regulatório. Né? A gente vê hoje até, na verdade, a responsabilidade enquanto a Agência Nacional de, de, de Águas está assumindo todo o contexto regulatório. Né, de tratar não somente de água esgoto, mas também todo o contexto hoje de limpeza urbana e, e, e resíduos. Né? É, e quando a gente fala novo, eu penso assim, é, no estado do Paraná, na verdade, o é, Marco é aqui, é aqui paranaense nosso, <risos> e sabe muito bem, nós temos uma a, a agência, né, a companhia de saneamento, a Sanepar, mas também dos 399 municípios hoje, os desafios hoje, a gente já tem trâmite por uma, por uma comissão né, estadual que formatou todo um arcabouço em relação a essa preocupação da, do novo marco da Lei 14.026 e nós já temos a proposta da regionalização. Então, hoje o Estado do Paraná ela tem três micro-regiões, que ela foi dividida na questão centro-litoral, a questão centro-leste e oeste, para que venham realmente trazer toda essa demanda e começar a atender essa, 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 essa situação do Novo Mar, que é um desafio muito grande, né muito grande.
0: Entendi. Então, a proposta é regionalizar para que os estados consigam fluir. Né? E, e como é que fica essa questão dos, dos recursos, os investimentos? É, isso também vai ser descentralizado? Vai ter investimento internacional? Já estão começando a falar sobre isso?
1: Então, na verdade, ainda é, já, já teve, né, desde o ano passado, algumas consultas públicas, né, audiências, aliás. É, na data de ontem, está começando outras, outras audiências públicas aqui no Estado, em relação a tudo isso, mas o Estado já teve contratações de estudos para ter essa fundamentação da base econômica, alguns indicadores e diretrizes específicos para que a gente possa atender essa, essa, essa questão da regionalização, que não é fácil. Os 399 municípios hoje, é, a agência que nós estamos, nós regulamos pela companhia, nós temos 356. Os demais são samais e agora com toda essa nova estrutura, é, a gente sabe que esses responsáveis por esse comitê, por, essa, por esse conselho, é, estarão da melhor forma possível trazendo esse entendimento do marco, porque é, a gente observa assim, até nós tivemos a possibilidade recentemente junto da ABAR Com um grande colega nosso ali da Arcesp Está é, trabalhando um, um capítulo de um livro que foi publicado sobre regulação e infraestruturas Principalmente sobre saneamento E assim, a, a grandiosidade, porque eu venho aprendendo muito com eles Que já estão há um tempo a mais que nós qual é o desafio hoje do novo marco regulatório, que não só, claro, a gente hoje vai falar do saneamento, mas a questão do gás que está aí também, mas quando a gente trata da, de um contexto ambiental sobre a contabilidade ambiental, isso que nós discutimos muito para se tratando do novo marco do regulamento sobre o saneamento, são as externalidades, porque muitas vezes são diretrizes até, na verdade, que vêm fortalecer as agências reguladoras por meio da ANA, da Agência Nacional, mas a gente percebe hoje qual é a importância da agência reguladora né, na questão estadual, municipal, intermunicipal, para que a gente possa realmente trazer a esse, esse usuário né, do, do, do serviço de saneamento a melhor qualidade de serviço e eles terem um entendimento da complexidade, que é a questão de fiscalização, a qualidade do serviço, a questão tarifária, da modicidade tarifária, que isso até o Cabral vai vai nos falar aí é, é a importância que, que parece tão simples, mas é muito complexo, porque nós passamos revisões, são questões contratuais, então eu acredito que, que a gente começa por essa interface aí para começar a dizer. Até, Marco, eu penso assim, que a importância hoje que você nos dá, trazendo, acredito que o Cabral também venha nessa linha, é, é falar também o que é uma agência reguladora, qual é o nosso papel, isso é fundamental e é algo aqui que nós estamos é, debatendo dentro da nossa agência, para que muitas vezes, como nós somos uma agência multissetorial, é, é, se faz necessário esse, esse, esse cidadão entender como que ele busca essa agência, qual é o nosso papel, que muitas vezes se fala, ah, é a agência ela vem punir ou vem, não, mas nós, somos um, nós ainda que não somos uma agência executora, nós, nós estamos ali para mediar todo esse, esse conflito contratual, a questão de fiscalizar os contratos, fiscalizar as obras, acompanhar, é, homologar as tarifas que vêm, porque hoje tem o poder concedente, que são os municípios, e com o novo marco, eu acredito que ele venha realmente a, a lapidar esse processo e, e, e hoje o Estado do Paraná ele está realmente à frente para se fazer esse entendimento por meio desse conselho. Então, eu acredito que a gente comece, comece por aí.
0: Ótimo. Cabral,
1: ela, ela, ela posicionou bem né? essa, é.
0: essa questão é. do Marco. Mas eu, eu, ainda tenho, eu, tenho, eu ainda tenho as dúvidas. É o seguinte, esse, esse é um programa que o governo federal está estimulando os estados a cumprirem as metas ou é um programa que vai ser um programa de governo federal que os estados vão aderir? Ok. Você podia é, eu não um sei se me ouvindo
2: bem, eu tive um probleminha de Estamos. microfone, então estou falando direto pelo celular. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, uma grande alegria de encontrar você, Daniela, Marco, também, parabenizar a Gazeta do Cerrado por estar promovendo essa discussão. Eu tive semana passada um cívico na bar e também participei de um debate internacional na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, e a gente chega sempre no único consenso, é que falta debate qualitativo sobre regulação no Brasil. É uma coisa que é muito mal interpretada. Assim como a Daniela colocou, nós também somos uma agência multissetorial e aqui no Tocantins ela é mais conhecida para poder trabalhar com conflito de vans e de transporte intermunicipal. municipal, do que necessariamente esse grande e imenso trabalho que nós temos pela frente, que é o novo marco de saneamento. A origem disso, Marcos, e me permita fazer essa explicação, é porque o Estado, né, o Estado brasileiro, seja estadual, municipal ou federal, ele está no grande dilema que a cada ano que passa é menos possibilidade de recurso para investir. E os investimentos de infraestrutura para saneamento água, esgoto, resíduos sólidos, galerias, é uma coisa que exige um volume de recurso muito grande, já que as metas são ambiciosas. E Não é justo um brasileiro ter água tratada e saneamento na porta da sua casa e outra pessoa não ter isso. Então, tem que ter equilíbrio de oferta, de serviço de água e esgoto. Então, nesse aspecto, o mar, ele é uma coisa que vem se debatendo há muito tempo, e ele se constrói na seguinte premissa. É necessário organizar blocos regionalizados, já que o poder é contendente, e quem vai organizar a regionalização são os Estados, para poder, nos, nos, nos lotes empresariais que serão oferecidos para possíveis investidores, e, acredita-se, de fundos de investimentos internacionais e nacionais, que possa é, ter uma capacidade de você atender toda a diversidade que existe. Tanto o Paraná como o Tocantins é constituído de cidades e há uma rentabilidade pela quantidade de, de hidrômetros, que a gente chama de economia, e outras cidades que precisam ter um equilíbrio. Então, os blocos têm essa finalidade. O é marco ele tem reformado no tripé de legislação federal, estadual e municipal, concedente ao poder municipal. Então, o que, que nós precisamos fazer? organizar cada um. O Tocantins, por exemplo, não fez sua lei de regionalização. Porque nós não temos, nós já temos um modelo em que a maioria é atendida por uma empresa privada, tem uma estatal que trabalha e algumas outras pequenas empresas que trabalham. Então, nós não temos continuidade de, de atendimento, já que a BRK tem 47 municípios, mas não, tão, não são contínuos. Tem uma cidade no sul, outra no norte. E então, essa, essa organização... O Tocantins optou por, a, por aguardar a contratação do serviço do Ministério do Governo Regional, o que aconteceu, nós aderimos, já estamos começando nas primeiras tratativas, para nós construirmos o nosso modelo. Agora, eu só quero, primeiro, momento, fazer coro com a minha amiga Daniela, porque o que nós precisamos é melhorar o ambiente regulatório no Brasil, dar mais conhecimento sobre isso, porque dinheiro que não é gasto com saneamento vai gastar-se muito mais com
0: saúde.
1: Tem, e, e... tem
0: contas é, tô... tem contas internacionais que podem a cada, a cada um dólar investido em saneamento você economiza de 3 a 10 dólares na saúde, né? Sim, e, sim. E, e, em termos, né? Mas é, depende do, do estudo, né? Mas no mínimo é 3 para 1 que você economiza, né, com eh o que tá se passando,
1: qualidade, eh é... E que na e verdade, aí? Marco, a gente a gente entende aqui que até na verdade pelo 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 viés geográfico, né? Que a geografia também é bem complexa e ampla. A gente sabe que a regionalização de certa forma ela vem ela vem ela vem mapear e ela vem é, deixar mais claro uma forma de se pensar. Na, nas condições que os recursos federais chegam, vamos assim dizer, para que a gente possa ser distribuído por, por meio dessa regionalização. Então, esse novo marco, por meio do momento que ele fala de regionalização, ele vem trazer essa, essa viabilização técnica, econômica, social, porque quando a gente vai falar de regulação, a gente passa por vários trâmites, igual imagine hoje falar de universalização de tratamento de água e esgoto, que, como já foi dito, a gente a está gente ampliando esse leque. Sabendo, como eu já falei, vou, vou novamente citar, a importância que a Agência Nacional de Águas hoje traz sobre a questão da, da, da contabilidade ambiental, sobre a importância dos recursos hídricos. Né? Então, eu vejo isso como realmente um grande ganho, sim, um novo fortalecimento, mas também um grande desafio. Porque a partir do momento que nós hoje, o estado do Paraná, como vários outros estados, nós esse ano passamos por uma grande problemática de crise hídrica. E hoje o usuário pergunta, poxa, mas nós não temos água e ainda a tarifa vai subir? Então, qual é o papel importante da agência sobre esse novo marco regulatório que nós temos de fundamental importância chegar, né, ser, nós vamos ter esse elo de articulação, de mediação dos contextos né, dos contratos para se falar, poxa, mas hoje a importância do, da situação é que nós não pagamos a, a tarifa não é para pagar a água, mas sim o serviço de qualidade prestado. É bem diferente e atrás disso tem uma cadeia de processos, né, de, 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 de situações para chegar essa água tratada dentro da, dentro da casa do cidadão e que muitos ainda, que a gente tem índices aqui por vários estudos, que não chegam. Né? O Estado do Paraná ainda ele tem um, um grande diferencial positivo, indicadores positivos, mas nós sabemos que dentro do, da, da questão nacional, do no nosso país, ainda tem estados que ainda têm um grande déficit na questão da estrutura de, de saneamento. Né?
2: Viu, Márcio? Só aproveitando aí essa, essa provocação da Daniela, a cidade de Palmas, a capital do estado de Tocantins, ela tem indicadores de atendimento de cobertura, seja de água como de esgoto, é, no nível assim, de fazer invejas a muitas, muitas capitais brasileiras. Nós estamos muito bem pontuados nisso. Para você ter uma comparação, Belém, que é uma cidade, uma capital antiga, ela não chega a 10% de oferta de esgoto, e Palmas está próximo já de 88%, 89%, conforme os indicadores do CINIC. Então, o que, que isso leva a dizer? É que o, o, o marco de saneamento, ele primeiro que ele é uma oportunidade para uma grande alavancagem de investimentos que ocorrerão no setor. O segundo ponto é que é mais ou menos como aconteceu com o marco da telecomunicação, quem não lembra aqui do tempo em que a gente declarava no imposto de renda uma linha telefônica. Ficava numa fila de dois, três anos. E hoje você está aí a cada dia uma tecnologia nova. Então, o benefício maior é trazermos o nosso país e as nossas cidades para patamares mínimos de qualidade de indicador de vida. Isso está previsto nos Objetivos do Sustentável. E aí vou só também aprofundar um pouquinho, que aí, Daniela, nós temos uma realidade bem diferente de autonomia de agência a gente está fazendo um trabalho que contratamos a Universidade de São Paulo, a Fundasse, e a gente está fazendo um trabalho de todo um trabalho de revisão tarifária. Há muitos mistérios e lendas dos processos de privatização é, do serviço de saneamento aqui no Estado de Tocantins. Então, tudo isso está sendo levantado, mas com a finalidade de fazer o seguinte, o Estado de Tocantins precisa de ter uma agência reguladora que seja autônoma, com mandato, com possibilidade de você dar continuidade à equipe técnica, ter uma boa remuneração, ter uma possibilidade de ter capacitação sem ter possibilidade a, a trocar, tirar, sair. Então, é todo esse desafio que é cultural aqui no Estado é que a gente passa. Então, veja bem, ao contrário do Paraná, Possivelmente nós temos aqui As primeiras gerações que exigem Em cidades que têm Tratamento de água, porque normalmente aquela água Que vinha de uma fonte natural Então tudo isso lá Eleva a um desafio ainda maior Agora o que é gostoso disso É que a gente vai, por exemplo Num debate como eu fui no Rio de Janeiro A, CEDAR, a cidade do Rio de Janeiro Inúmeros problemas O Rio de Janeiro teve que assinar Uma série de situações fiscais e desde que privatizasse a companhia de águas do Rio de Janeiro, essa situação de alagamento. Então, o que a gente quer dizer? Cada Brasil compõe uma problemática e a problemática do tocantins, que é o que a gente chama dessa tipicidade, é que nós já estamos mais próximo do que se quer o Marco de Saneamento do que muitas que estão operadas por estatais. Então, esse é mais um tempero no desafio tocantinense. E sem contar, né, Marco, que aí a empresa que faz a operação privada aqui, ela tem um conjunto enorme de críticas tem um conjunto de, de enormes de, de conflitos de usuários. Há muitas há muitas é, e discussões sobre uma obra que realiza no município. E tudo isso oriundo de coisas que foram desde o processo de privatização. Então, é, é um trabalho que é gratificante, é emocionante, mas, ao mesmo tempo, nos deixa muito preocupados. E, para voltar a palavra aqui, que a gente fala muito tanto dela, a, a, nós também criamos uma portaria conjunta com entidades, com órgãos diferenciados para participar do debate, e estamos aí, a cada dia, a cada semana, numa audiência pública, é, no, no, na convocação de uma Câmara, da Assembleia, que é o nosso trabalho.
1: Entendi. É, é... é então, Puxando o gancho, Marco, só para... Daqui a pouco a gente não deixa tô, o Marco falar. Eu estou com os
0: é. não, mas é para vocês que tem que falar, é. com certeza.
1: Pode mas falar, é, né? é, é, é. a gente vai voltar. Eu acredito que a gente vai falar muito da questão da palavra, da complexidade e desafio. Eu acho que vão ser as bases aqui para a gente falar. Porque, na verdade, hoje, enquanto agência, né? eu, eu na verdade... É... Hoje eu também faço parte da diretoria da Associação Brasileira de Agências Reguladoras. Então a gente acompanha é, todo, é, todo essa, esse viés, esse, esse, esses desafios e essas problemáticas que muitas vezes muitas agências também ainda continuam. E nós ainda, né, Nós estamos a, a, a agência quando recebeu em 2016, é, foi delegada a questão do, do, da regulação para a agência, ela era do Instituto das Águas. Então, na verdade, está sendo criado ainda a busca de todo esse histórico, mas a gente sabe o quanto é, é positiva a referência da companhia no Estado. Desafios sempre tem, melhorias sempre, sempre tem, sempre buscam, mas a gente percebe até muitas vezes que a gente vai a alguns eventos, né, enfim, de o quanto realmente a, a companhia é ressaltado é, positivamente, isso é muito importante, o Estado do Paraná. Mas a gente percebe, hoje nós temos, nós vamos completar um pouco mais de um ano dos primeiros servidores da casa. Então, nesse, nesse atual governo, nós recebemos os primeiros servidores é, da, da agência. Um pessoal super jovem, muito bem capacitado, qualificado. É, os, dia, os desafios, então, nós estamos realmente em conjunto, né, é, resolvendo essas problemáticas. Nós estamos passando aí por, por consultorias e contratações de de análise de, de modacidade transfária, para se falar de base de ativos regulatórios, entre outros, que eu acredito que a gente vai levar muito tempo para falar de especificidades. Mas como eu até comentei com o Marco, com você, Cabral, eu acho que o mais importante essa oportunidade que a Gazeta vem nos trazer é saber dessa importância que o novo Marco, ele também precisa que a população saiba da importância dessa, dessa, desse, desse novo modelo que está sendo colocado porque muitas vezes a gente sabe que água, esgoto, resíduo, enfim, é uma problemática mundial, brasileira, nacional, enfim, do nosso estado ainda, de outros estados, e a busca desse novo marco é realmente colocar esse, esse desafio, essa proposta, e como eu falei, a regionalização já veio realmente como uma fatia para que a gente melhor possa olhar pelos indicadores propostos, pela base econômica, pela realidade socioambiental existente, pela realidade do espaço vivido do, daquela região. Então, eu acredito que o Estado do Paraná, ele já está, ele já como eu falei, ele está bem à frente dentro dessa, desse propósito e já deu início na segunda etapa aí, para poder validar toda, todos esses estudos que também a própria Fundasse é, tem acompanhado, né? enfim, vários, vários órgãos do Estado, várias secretarias, porque a preocupação ela é, ela é multi disciplinar, ela é multissetorial de todas as áreas, né? Principalmente quando a gente vem vem falar até da questão social, né? Quem quem são os sujeitos que hoje precisam de uma tarifa social e, e tem todo o direito de receber a sua a sua seus, sua base aí de, de saneamento básico.
0: Ótimo. Cabral, é, aqui aqui no Tocantins nós temos uma situação peculiar, porque a gente tem uma parte das cidades atendidas pela BRK ambiental, que é privada, e uma parte pela agência tocantinense de saneamento. né? Esse marco ele vai, é, ele vai nortear as duas agências, elas vão ter que se adequar ou vão ter que fazer o um investimento, e como cobrar de uma, de uma empresa privada o investimento necessário para atingir essas metas? Qual a dificuldade né, desse, desse processo? Olha, é, nós temos um
2: desafio aí. Na verdade, não só são duas. né? Nós temos também a Hidroforte, temos ainda uma outra empresa com algumas pequenas cidades e tem alguns municípios que têm sua, sua própria gestão disso. O que, que acontece? Esse é que é o grande segredo que eu acho do Marco. É, a meta é nacional. Então, todos os estados, todos os municípios, todos os brasileiros terão. Acesso à água e a esgoto nos percentuais que você bem colocou no início. Então, um morador de Lavadeira, que é a menor cidade atendida pela BRK, ou um morador aqui de Aparecida do Rio Negro, que tem uma uma uma, atendimento, uma, uma prestação de serviço próprio do município, assim como o um município atendido pela ATM, ou pela BRK, pela TSBRK, todos vão ter que se enquadrar no que a gente chama de qual é o investimento, qual é o valor que tem que ser feito em cada município para que ele alcance aquela meta. Nós temos o um município do Tocantins que tem zero de oferta de esgoto e tem Palmas com quase 90%. Então, a contabilidade para Palmas universalizar é menor do que a contabilidade para uma cidade, vamos chamar aqui de Baulândia ou de... de é, Estalândia, cada cidade tem sua necessidades. Então, uma coisa que nós estamos com a consulta aberta, que o estudo traz, é o que a gente está chamando de contabilidade regulatória por município. Uhum. Então, nós vamos ter o seguinte, com dados que tem no CINIX, que é o Sistema Nacional de Informações e Saneamento, qual é a quantidade de recursos e investimentos necessários para que aquele município alcance no prazo estipulado é, para que pra se, ele alcance a quantidade de... a sua meta de saneamento. Esse valor gera a regionalização. Por que, que ela é de responsabilidade do Estado? Porque ela tem necessidade de tentar construir blocos que todos se alcancem naquele espaço, para que não aconteça. O um município alcança rapidamente e outro fica para trás. Do, do que é atendido pela BRK é, Saneadins Ambiental, a BRK é uma empresa que tem na sua, na sua formação do seu capital um, o, o fundo Pritzfields, que é um fundo de professores do Canadá, um, um dos maiores fundos de investimento de infraestrutura de saneamento no mundo. É, tem também um percentual que é pelo FAT, que é um outro fundo de amparo ao trabalhador, que ele é o principal fundo de investimento da Caixa Econômica e tem as ações Gold Share uhum. do Estado, que levam a um controle disso. Então, é, as empresas que atuam como empresas privadas no segmento, elas têm capacidade de utilizar recursos próprios, têm capacidade de buscar no mercado, que é a proposta, em bolsa de valores, em fundos de investimentos, para que alcance naturalmente e ser remunerado, tanto pela execução operacional, como pelo seu, o que a gente chama de OPEX, que é a expectativa da remuneração do seu capital investido. Então, esse ponto é o ponto que diz assim, isso tudo tem que ser numa tarifa que tem que ter modicidade. Para tentar trabalhar numa linguagem mais próxima, é que a população tenha condições de pagar. Então, nós passamos agora uma revisão tarifária que pegou três anos sem reajuste de PCA, atrasado a última revisão tarifária, que é diferente da aplicação de PCA do no contrato. Então, tudo isso a gente tem que construir, sem criar uma tarifa, e o cidadão não possa pagar. Aí tem tarifa social. É uma tarifa que ela é subsidiada. Ela é subsidiada por quem? Por outros segmentos também de usuários. Então, um usuário que ele tenha uma, uma casa maior, uma classificação melhor, a tarifa dele é maior. E o segundo ponto, que nós, foi principal nesse trabalho que nós fizemos, que é colocar o que a gente chama do consumo é, consciente, sustentável. Não é porque a pessoa tem uma tarifa social que ele pode gastar água a qualquer custo. Então, essa discussão gerou um incremento da receita capaz de não criar uma dificuldade operacional, dar condição de transparência para que a empresa faça o investimento, mas ela só terá a remuneração do seu investimento depois de realizado. Então, é uma garantia que nos 47 municípios que a empresa trabalha, haverá o investimento. E aí, o, 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 uma, é, foi um estudo que a gente está em debate com a ATS, que é a pergunta que você fez, para que ele também possa fazer a adequação da sua estrutura tarifária e levando em consideração sua realidade de receita operacional. O que é certo é que o poder concedente tem um direito sobre isso, mas ele tem que ter consciência que isso, no Tocantins, está preso ao que a gente chama de um contrato subsídio cruzado. Preso não. É integrado no subsídio cruzado. É mais ou menos assim. Alguns investimentos que foram feitos em água, esgoto, saneamento, na cidade de Palmas, foram pagos por todos os usuários do contrato, pessoas de Araguainha, de Gurupi, de locais, Então, agora, também tem que ter os investimentos em outras cidades para que a gente alcance o equilíbrio. Então, é um debate, primeiro, é de difícil compreensão. É, tem necessidade de que a gente... Leva muita informação para as câmaras municipais Porque é uma coisa que, que tem que ser entendida Porque não pode ter dois tipos de brasileiros Dois tipos de tocantinense. Dois tipos de moradores da cidade de Palmas Tem região de Palmas que não tem esgoto tá do Sul não tem esgoto
0: Eu tenho uma casa lá então,
2: é, A verdade é essa cidade inteira O
0: Luzimangues ter... Luz a maioria não tem também, né? um, também problema é um problema
2: também Até vários loteamentos que... ali que não fizeram A infraestrutura mínima Então cada caso exige um estudo, uma necessidade de fiscalização. Onde é que nós estamos avançando? É, Porto Nacional e Palmas, que possuem agências municipais, nós estamos fazendo um convênio de cooperação para que eles possam fiscalizar, eles possam atuar com o seu papel de poder concedente. Em outras cidades, nós estamos fazendo a organização da regularização. Isso tudo com apoio do Tribunal de Contas, é... Ministério Público, toda a estrutura de controle, e principalmente é, lutando para que a gente consiga cada dia mais avançar no processo de autonomia. Ah, Isso é muito
1: importante, muito é.
2: importante, Camila. Uhum. É, assim, nós estamos vivendo um momento, Daniela, de mudança de governo. né? Então, o que acontece? Todo dia chega uma pessoa lá dizendo que ah, fulano vai mudar, não sei o quê, tal. Né? É assim... É, ah, o meu prefeito quer tirar a empresa daqui, a Câmara quer tirar. Tudo isso tem contabilidade, tem custos. Tem muitos processos judicializados, Marco. e eu quero, deixa eu voltar a palavra para você e para Daniela, ah, o custo da judicialização, Sim. ela vai para a tarifa. Então, a gente tem que aprender a, cumprir, a fazer discussões com melhor organização de governança, porque tudo que vai para a judicialização, e é cara nesse segmento, vai para a tarifa. Então, assim, a gente, é melhor a gente construir, já que as coisas são claras. Não, não, existia uma, uma disputa muito ideológica sobre o marco de saneamento. Né? Ah, ah, temos que fortalecer as estatais. Hoje, saiu desse campo, governos de esquerda, governos progressistas, têm feito investimentos em concessões em diversas áreas. Então, regulação no Brasil é uma coisa que precisa ser amadurecida rapidamente, estado com sua realidade.
1: Concordo Exatamente. contigo, Cabral. Deus, sabe, mas... porque até. Ah, diga. Não, pode, pode, pode falar, Marcos. Não, porque Não a... é porque, na verdade. Sim. Uh -huh, só para ler. Só a gente pensa assim, né? O, o interesse público, ele acontece no local. Ou seja, a importância dos municípios. Né? Isso é um fator realmente muito importante. Então, eu volto a dizer: a regionalização, ela vem, ela vem é, lapidar esse processo, o entendimento dos municípios, igual, por exemplo, o Paraná nós temos atendimento com, com municípios de planterísticos em de Santa Catarina. Então, toda essa atividade, por meio da regionalização, ela tem, ela tem especificidades para serem tratadas. Então, é, é, é muito importante a sua fala, Cabral, porque eu ainda eu trago, eu acho que a oportunidade do novo marco regulatório do saneamento é a oportunidade de a gente mostrar o que vem ser a regulação. Qual a importância para esse usuário que ao mesmo tempo que ele é o mais forte, ele acaba sendo o mais frágil no processo é dicotômico, mas é, 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 é uma realidade. Porque na verdade é ele que vai estar tá lá, a gente vai falar de concessões, vai falar de privatização, vai falar de todo um processo, e que ele muitas vezes ele vai entender, mas eu pago a água. E ele tem, a gente tem que pensar na complexidade do esgoto, do tratamento, na complexidade do tratamento da água, faltou água, Quais são os insumos? Quanto custa? Quais são todas as bases contratuais? Porque é, eu, eu não sou da área do direito, mas a gente acompanha todo o jurídico e um contrato, ele, como você falou, ele custa caro. Então, muitas vezes, são, são demandas que vêm de um tempo muito distante e que então, a mudança...
2: um então, de longo prazo. Então, você, quando você causa qualquer situação que você joga para frente, você vai aumentar o valor do equilíbrio desse contrato. É... A outra coisa que fica muito, muito, muito evidente também, uma, uma cano de água, esgoto, tudo que você tem, está no município. Então a gente anda, uhum. quando anda numa estrada, a gente passa por qualquer lugar, você está passando e ali por baixo tem uma malha de, de canos, de serviços. Uhum. Uma das grandes polêmicas do Tocantins foi quando com a instalação do esgoto, começou-se a cobrar a taxa de esgoto, que ela está fixada no Tocantins da a 80% do valor da água. Em muitos estados, é 100%. Então, assim, por quê? Porque é mais caro você retirar de uma residência todo aquilo que é dejetos, a residência, levar para a estação de tratamento, deixar em condição de retornar ao curso hídrico com capacidade de ser novamente consumida através do processo de utilização das diversas utilizações da água. Agora, hum. você imagina isso num, numa situação em que as pessoas têm muito conflito, tem muita discussão. O Paraná, assim como alguns estados, tem mais avanço na questão de governança de municípios, consórcios. E aqui a gente ainda está muito imaturo nisso, mas tudo isso, eu devolvo a palavra, porque assim... Se nós quisermos chegar apenas como desafio, vai ser difícil. Agora, se nós colocarmos que é uma grandiosa oportunidade para nós alcançarmos indicadores fantásticos, olha, uma criança que não tem saneamento, ela falta aula porque ela está com problemas, a desatenção do aprendizado, é o contrário daquela criança que tem uma condição de vida melhor. Então, é muito, é muito salutar, Marte, Daniela, a gente não. É, desistir ou não se sentir fragilizado ao primeiro desafio. E no aspecto de crescimento e valorização das agências, eu quero ressaltar um belo trabalho que a CGU está fazendo. Ela avaliou as agências do Brasil. A BAR, eu tive recentemente conversando com o Silvio. Então, é toda uma necessidade da gente fazer, gente, olha, é rápido, não vai demorar. Já houve grandes grandes, assim, grandes serviços que foram contratados já com a modelagem do mar de saneamento e o Tocantins tem muito a ganhar assim como o Paraná e todo o Brasil. Sim, tá,
0: deixa, de, deixa eu perguntar qual que é o processo de modernização porque no Paraná mesmo eu vi uma, uma, uma agência de tratamento de água lá em pós Sul que ele já usa, por exemplo, o sistema de, de é, captação do gás metano para poder fazer a própria é, neutralização da energia gasta no próprio tratamento de água, né? da estação de tratamento. Então, a gente tem também outros pontos que são inacessíveis ou mais distantes, como comunidades é, rurais, como aldeias, ou como vilas, que, que para fazer uma rede de esgoto também não é possível, ou então situações é, de, de praias, né? que a gente tem aqui no Tocantins ou no litoral Paranaense, que existe uma sazonalidade que você, de, de uma população de 100 mil habitantes, você vira 2, 3 milhões durante três meses do ano apenas. Né? Que, teve que Teve que ser realizado um investimento maciço nisso. então E que também não é fácil se pagar a médio e curto prazo. né? Então, como é que faz? Vocês, é, dentro desse contexto, a possibilidade é, de ter, por exemplo, estações ou aquelas fossas ecológicas ou estações como banheiro seco para comunidades, está previsto esse tipo de novas tecnologias mais adequadas à realidade das, 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 dessa população mais isolada? É a mesma coisa aqui na, 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 nas, nos loteamentos particulares. Por que, que também não foi exigido até então microestações de tratamento ou elevatórias é, que possam é, ligar a rede de esgoto desses próprios iniciativas privadas que vão lucrar né, durante muito tempo com financiamento particular disso? Então, eu queria saber como é que está essa, essa visão atualizada das novas tecnologias em termos de tratamento e gestão é, dos recursos hídricos né, e do tratamento e saneamento. Posso começar, Daniel? Pode, pode. Tudo bem, Marco.
2: Olha, é, Marco é assim, é, aí é que está o X da questão. Cada localidade você vai ter que encontrar a tecnologia adequada. Se você está falando de uma aldeia indígena, se você está falando de uma, uma comunidade rural, e ao mesmo tempo está falando de uma cidade como Araguaína, aonde está sendo está sendo construído e está bem avançado a estação de tratamento que usa uma tecnologia que é a tecnologia mereda, a tecnologia holandesa, aonde você não fica muito tempo aquela água decantando que gera o um mau cheiro. É praticamente um processo contínuo. Em torno de três dias a, entra os dejetos, são filtrados, trabalhados, organizados e já sai a água em condição de retornar. Para, o, o,
0: para a rede de
2: água. O, o, hídrico, né? o curso hídrico é totalmente, então, já vem em condições de, de, de qualidade é, de tratamento através de produtos químicos e todo esse processo. Então, há uma economia imensa com essa tecnologia. Essa tecnologia nós tive a oportunidade de visitar no Rio de Janeiro, na estação de Deodoro, dentro da comunidade, você não mexer. Então, se assim, você anda por cima da, da, da estação de tratamento e não tem uma, uma distribuição de odor completa, é porque tecnologia. Assim como tem uma tecnologia para uma, como tem uma tecnologia, é desafios para as nossas nossos pesquisadores, para as nossas instituições que trabalham os cursos de, de, de engenharia ambiental. Então, um, existe soluções para todo Pensar aqui no meu querido Taquarussu. Sul, você vai fazer uma estação de tratamento ali. É, no polo turístico. Então, você tem que criar uma condição que você possa ter qual é a metodologia de oferta de água, de saneamento, que melhor se enquadre em uma praia, que é, tem a questão turística, em uma comunidade rural que tem que preservar ali as suas condições, sua forma, como são quilombolas e índios. Então, o que a gente enxerga nisso é que se você não tem um mar que possa, a, a empresa que tiver a responsabilidade disso comprometida com investimento, comprometida com o com financiamento, que você pode, através da agência reguladora, exigir, obrigar, que ele tem que cumprir, senão ele pode perder a concessão. É isso que é a grande diferença de que você ficar, por exemplo, sobre o sabor de um governo de quatro anos, de seis anos, de oito anos, porque investimentos em infraestrutura, seja de rodovia, seja de transporte de mobilidade, é, como metrô e saneamento, são projetos que se caracterizam com gestões de 35, 40 anos.
0: E isso... É... Mas, Gabriel, isso aí não vai contra o contrato firmado? Se no contrato estabelecido, que você falou da questão dos custos jurídicos, né às vezes, disso, se não tiver pré-estabelecido que ele tem que se adequar a isso, não vai gerar um outro custo, um, de contrato, um aditivo de contrato? Por exemplo?
2: O marco de saneamento ele tem, ele tem três pontos que são vitais. O primeiro dele é a regionalização. Né? Então, a regionalização, cada estado vai ter que fazer. Só faltam quatro estados que têm sua vez aprovado. Tocantins, o Pará, é... Amapá e Rondônia, se não me engano. E alguns estados que fizeram, que a Assembleia não aprovou, então teve alguma situação, o MDR, o Serviço Regional, também vai trabalhar para isso. O segundo ponto, é que você tem que trabalhar com protagonismo local. Mesmo nós não criando nossa lei, quem vai construir, que é o Ministério, vai ter que seguir o que o Tocantins deseja. E os contratos existentes, eles passam por necessidade de adequar o um novo modelo. Então, assim, a, a, pode ter novos processos de contratações, de licitações, tudo isso, ele é organizado e formatado através é, do que fica como a lei, por exemplo, é polêmico mas é bom citar na certificação que é uma das obrigações que tem as atuais operadoras seja estaduais sejam sejam públicas estatais ou privadas elas vão ter que provar capacidade econômica financeira de realizar o volume de investimentos se não alcançar a lei prevê o que tem que ser feito então a, a coisa ele é assim ela precisa de ampla discussão, de um processo de amadurecimento do conceito de regulação, do conceito de concessão e benefícios que serão é benefícios de, de alternativas de parcerias privadas Agora, a sociedade, o poder, a governança, é o controle ele fica maior se todo mundo participar e por isso que eu não fujo de nenhum debate como esse que vocês estão organizando de câmara, de assembleia, porque o momento é da gente construir um bom processo para garantir que o Tocantins conquiste, assim como o Paraná, todos os benefícios do, do, do marco do saneamento. Então, poderá haver aditivos.
1: Uhum. Sim, sim. Viu, Marco? E é tão importante, na verdade, é, a gente acaba sendo repetitivo, mas é, eu vejo que hoje, é, como o próprio Cabral falou, né, a gente fala de desafio, sim, eu acho que sempre vai ser um desafio E o desafio tem que ser olhado como uma oportunidade Porque se hoje nós temos essa grandiosa oportunidade de Ter a Agência Nacional de Águas Como, uma, como a, a, a agência macro, vamos assim dizer Da regulação, principalmente tratando de saneamento A gente já vai ter esse outro olhar diferenciado Porque a gente sabe que a Ana traz no seu histórico Essa importância sobre a contabilidade ambiental Quanto custa um rio? Quanto custa a, a segurança hídrica? Como, como que a gente vê essa forma? E aí, voltando para o marco, como já o Cabral falou, é, o que é, a, a importância dos municípios nessa situação decisória, como poder concedente também, é, não só o Estado, mas a gente começar a, a ver é, esse diálogo de novas tecnologias. Porque hoje é, a, a crise hídrica está aí. Então, nós acreditamos que, por meio da ANA, ela já traga essa preocupação de debates para pensar em toda a eficiência de todo o processo que vai trazer esse arcabouço aí da importância do tratamento de água, de esgoto, de resíduos, enfim, de toda a eficiência, porque a gente está passando por um momento e eu também acho assim que é, é, é um tempo e espaço que as coisas vêm acontecer. O olhar para o saneamento... Ele, vai, ele já está sendo visto até pelos investidores, porque a gente sabe que a questão dos recursos naturais, não só a água, mas o solo, o ar, enfim, é um custo altíssimo. E quem vai investir isso é, vai ter que pensar nesse custo. Né? Como que eu vou manter, um, uma pessoa vai querer, em determinado determinada é, questão do, regional, vamos dizer, interior, um exemplo, o interior aqui do Estado, é, quer ter uma indústria Mas o que, que ele precisa? De infraestrutura Saneamento Para que garanta a qualidade do produto dele Então essa é a nova oportunidade Que o Marco vem trazendo A pensar nessa contabilidade A importância dos nossos recursos naturais Que muitas vezes a gente pensava A água é infinita, mas a gente tem que pensar Na potabilidade, na escassez mesmo Enfim em todo, uma, em todo um, um conjunto aí, nesse mosaico, do que se discute a, a problemática ambiental para cair no saneamento. Então, eu acho que isso é fundamental para que a gente possa é, trazer essa, essa oportunidade. Né? Vamos mudar de desafio para oportunidade para se discutir aí uhum. essa, essa necessidade de infraestrutura para todos nós.
0: É, eu acredito que, que é um grande desafio e, e eu quero saber de onde que vão vir esses recursos, né? Se vai ser aberto a iniciativa privada mesmo, parceria público-privada, ou se já tem é, dentro dessa discussão, alguma alguma forma de você rever isso. Ou se, ou se vai ser retirado de quem usa mesmo, como, por exemplo, o processo de outorga de água para agricultura, que até então nunca se foi né? foi feito o um estudo, aqui no Tocantins fez, eu inclusive é, participei registrando as imagens do professor doutor Paulo Adler, que é o um físico, né? fazendo até como calculando o volume de trecho de rio aqui, né? foi feito para a Natura aqui, e até agora não, não, não foi adiante essa discussão, de cobrar essa, essa, esse uso da água, como tem na água da Confusão, tem é um problema muito sério, né? De, de que estão desviando mais, tem mais água nos canais que eles desviam do rio do que no próprio rio Javaés aqui, né? Que a ilha do Bananal vai deixar de ser ilha daqui a alguns poucos meses ou anos, né? Vai virar um continente, né? E a gente vai perder esse título de ter a maior ilha fluvial do mundo aqui. Então, é, é, da onde que vão surgir esses recursos? E se vai ser cobrado também da, dos agricultores esse uso das águas que eles têm, né? Essa... É, 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 essa essa possibilidade essa é, na verdade esse privilégio de ter a, a quem tem Rio né dentro das suas propriedades esse privilégio de ter a água ali acessível
2: Daniela, eu vou ter que começar a explicar porque falou pode. daí falou gente assim. é, é. 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 você está
1: você está é. tá junto do Marco aí pode é. pode começar
2: o primeiro o seguinte
1: é de uma felicidade
2: a sua observação, porque eu tive à frente da presença do Naturatins e acompanhei toda aquela situação de Lagoa da Corrupção. E o que, que acontece? Se você for na ponta do ápice, as águas que são retiradas para poder fazer aquela aquela, como é que se diz? irrigação, naquele, naquele vale lá, é um consumo talvez maior do que a cidade de Portas. Então, assim, então. E é uma água pura, natural. Então, o que, é que acontece? Para poder tentar explicar isso, eu vou dizer uma solução que foi feita num lugar conhecido de todos os brasileiros. Camboriú. Então, o balneário Camboriú começou uma praia bonita e começou. Tome prédio. Tome prédio. Tome prédio. Tome prédio. Tome prédio" cada vez mais alto. Né? E o que, é que acontece? A cidade tem uma população lá que oscila entre 200 mil habitantes, se eu não sei aqui o número certo, quando chegava durante três meses do ano, mudavam para lá um milhão e meio. Grande parte argentinos, que em Buenos Aires não tem hidrômetro. Né? É o um único país da América Latina que não tem hidrômetro. Então, seja, hidrômetro. Ele não É inadmissível você imaginar assim. Eu comprei um pacote turístico para Camboriú. Eu estou no hotel cinco estrelas e eu quero tomar banho e não tem água na terra. Então, isso virou um caos para um projeto econômico que existia na cidade de Camboriú. Aí começaram a se estudar, observaram, que aí tem balneário Camboriú e Camboriú, que tinha lá um pessoal que plantava arroz e que eles controlavam a água para plantar o arroz para ter três safras. Uma, duas, três. E quando chegava no período da escassez, eles iam abrindo as compotas para água irrigar o arroz. Aí, numa dessas construções mágicas que existem, observou-se que poderia indenizar uma safra deles Pagar mesmo, pagar. O produtor do arroz ali aqui. Quanto é que é isso? Toma. E você continua controlando sua água. Mas essa água que você controla vai atender um período de escassez quando acontece o fluxo de turismo. Então, Lagoa da Confusão é, tem uma complexidade da própria característica da, da região ali, porque você começa a encher, encher a água vem de até próximo do Paraíso e vai secando, vai secando, secando, vai utilizando, e quando chega na época das crises hídricas, a coisa vira mesmo uma complexidade muito grande. Então, são soluções que podem ser construídas de compensação, quem usa a água, pagar por ela, compensar o investimento tecnológico. tecnologia. Eu
0: de entrar aqui o Eno Rodrigues, um abraço.
2: Eno. De lá, então, possibilidade de entrar em processos de compensações para resoluções de inovações de oferta de água e de saneamento em comunidades rurais. Então, esse conjunto é um, uma, um ambiente tão salutar para a gente evoluir na qualidade da discussão. O que não falta é tecnologia, o que não falta é conhecimento e pesquisa nesse segmento. As, os lugares, lugares no mundo que têm crise hídrica forte as soluções são interessantíssimas. Israel tem soluções típicas. Essa de, essa de, de Camboriú que eu falei aqui. Aqui em do Sul já se trabalha muito a preservação, de você fazer o cercado e conservar ali, o que a gente chama de produtores de água. Eu, eu conversei com uma pessoa e disse, por enquanto parece que a coisa mais fácil do mundo é produzir água. Você recupera uma nascente, você faz um cercamento ali, você trabalha. Foi, então foi o tema da terça é,
0: ambiental da semana passada. É um trabalho então, a complexidade, é produzir água,
2: a complexidade ela tem que trabalhar com tudo isso. E isso tudo, o que, que acontece? Nós não temos muito esse hábito, porque, primeiro, investimento em infraestrutura de esgoto e saneamento é por debaixo da terra. É então, um primeiro... Ficou na cabeça, né mas fácil você é fazer uma quadra de esporte do que você fazer uma rede de saneamento. Mas isso tem mudado um monte, sabe, Marco? Então, o que, que eu, eu deixo aqui como um registro que... Essa experiência que eu estou tendo em dois anos de agência. Tá? Quanto que a gente tem que aprender? Quanto que a gente tem que conversar? Quanto que a gente precisa esclarecer a vereadores, a prefeitos, a assembleia, a jornalistas, a juízes, a todo tipo de, de conselheiros? Nós estamos agora... Eu respondi hoje, protocolei é um documento na quinta relatoria do Tribunal de Contas sobre o um questionamento da revisão tarifária. Deu um trabalho de quase 300 páginas. Que bom, porque aí a gente vai mostrar que o trabalho está sendo feito dentro de parâmetros técnicos, critérios -te técnicos. Então, a, essa que você nos apertou aqui, que eu digo assim, a aí do para Paranal, que, uh, aquela eu, eu, eu. aquela... Aquele universo que, tem ali, que a gente pode juntar ali com o cantão, com o, o, a região, toda a região ali do Araguaia, tudo. Aquilo tudo é um local que tem que ter um projeto sobre sustentabilidade para a exploração turística. Tem que ter uma adequação e um melhor controle, um melhor relacionamento dos produtores com a questão de água. Evoluiu-se muito através dos processos do Ministério Público, da universidade, que fez um trabalho lá. Até o que você fala, está medindo o rio, está medindo cada bomba que pode sair de água. Precisa ser cobrado. Tem que pagar. Como é que pode pagar? Como é que está a questão do investimento? Isso vai gerar custo? É possível você escalonar e ter um protocolo de, de controle, de safra, melhor que possa guardar a água? Então, o, o que a gente... Não pode deixar de fazer, é ter um olhar atento sobre tudo. E aí, quando o Paraná diz que viveu uma das fortes crises hídricas, a região sudeste nossa aqui falta água ah, e então. Nós temos situações aqui próximas ao nordeste. E temos outras situações que você tem abundância de água em excesso. Então, a, a complexidade das nossas... Fugiu o nome aqui. Os investimentos em... E energia elétrica que gerar grandes, grandes lados é, é, tudo isso. Então, o que, o que é preciso fazer é que hoje tem tecnologia e que o marco de saneamento vai fazer com que nós, cidadãos, possamos ter uma qualidade de vida melhor e garantir que a futura geração vai ter um padrão de oferta de água e esgoto que lhe dê condição de ele ser um cidadão mais saudável. E onde há saneamento, há investimento. Então, é uma empresa que estar está lá no lugar. Como é, que, como é que são os indicadores de qualidade de vida lá? Opa, eu vou lá. Então, tudo isso é uma cadeia que a gente precisa trabalhar sempre com o um olhar no
0: futuro. Sim. Ótimo. Infelizmente, ti, é, 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 Dani, infelizmente a gente está chegando não. no encerramento. Eu tenho um outro compromisso agora também. Eu gostaria que você não, entrasse you. nas considerações finais, para que a gente é, uhum. pudesse encerrar, infelizmente o tempo é curto, não dá para se aprofundar uhum. muito. Apesar de a fala uhum. de vocês ter sido sensacional, já começou a, a realmente a ilustrar para para quem não conhecia os detalhes desse processo já foi uma boa, uma excelente aula né um, aqui né, nesse programa, que também faz parte disso, provocar e encontrar e trazer as soluções, né e não só a problematização, né, e sim como que a gente vai resolver os problemas ambientais que nós estamos enfrentando, são pontos é, muito é, é, específicos, na verdade, também da falta agora, do dessa crise hídrica que nós estamos enfrentando também, que também é um problema sério, que nós temos que, que encarar e achar as soluções da melhor forma possível. Então, eu gostaria que você eh, já fosse para as considerações finais eh, e te agradeço mais uma vez a sua presença aqui, Daniela.
1: Nós, nós que agradecemos, Marco, a oportunidade. É, vou retirar aí até algumas falas do próprio Cabral. Agradeço, Cabral. Olha, ótima a tua fala. A gente sabe que a nossa a nossa até quando a gente fala assim meio ambiente, né, no contexto geográfico, a gente fala meio meio ambiente, é o ambiente que nós estamos inseridos, seja ele natural ou construído. Então, esse novo essa nova oportunidade do marco regulatório, penso eu, entendo e acredito nisso, que como eu já falei, nós temos a, a Agência Nacional, nós temos a regionalização, as propostas que são é, audaciosas, sim, mas a gente tem que pensar para começar a mensurar essa, essa problemática e começar a atender é, de forma universal, né? porque nós para termos também não só o contexto social e mental, mas nós temos o processo econômico, então o, o, a, a questão do marco do saneamento, ele, ele é caro, sim, porque são investimentos tecnologias, foi falado da questão realmente de, de outros espaços, como a, aí mesmo a realidade de Tocantins, a gente sabe de áreas como Ribeirinhos, né a área rural mesmo, nosso estado, mas eu acredito e confio que a demanda hoje é, são investimentos também, para porque está se iniciando esse processo de consultas, enfim. Investidores estão olhando, as estatais estão olhando, os municípios estão preocupados, porque a gente precisa dessa qualidade de vida. Eu, a gente até fala muito no contexto ambiental da futura população, mas eu acredito que a demanda ambiental está mostrando que o futuro é o presente. Então, o presente, como própria palavra, o presente é um presente. Então, nós estamos nessa oportunidade agora para trazer toda a população, todo, todo esse arcabouço que nós precisamos para o novo marco regulatório, a possibilidade de estar dizendo aí, vamos trabalhar em conjunto, vamos ter uma gestão participativa, coletiva, uma gestão de pertencimento. Nós pertencemos a essa demanda do novo marco regulatório. Então eu finalizo isso aí só agradecendo a oportunidade que precisar de nós aqui no Estado do Paraná. Cabra... Um grande coração aí para recebê-los.
2: Minhas considerações são três. Primeiro, é, o legado que nós queremos deixar é uma maturidade regulatória no Estado do Tocantins. É, para isso eu estou na minha fase final profissional. 63 anos, eu estou querendo é produzir licor, que eu já produzo, cuidar dos meus espaços lá em do é o que eu quero. Então, o é um compromisso que eu tenho, o um legado que eu quero deixar é uma atualidade regulatória do Tocantins. O Tocantins não deixará de receber investimentos em parceria com privada e concessões por força de não ter uma agência reguladora capaz de proporcionar segurança jurídica. Segundo, e aí, Marcos, muito obrigado. Muito obrigado, Gazi qualificar o debate regulatório. Então, nós estamos abertos. Eu estou 24 horas por dia à disposição para não atender muitas vezes o que os ouvidos de algumas pessoas querem ouvir, mas o que é necessário fazer para qualificar o debate. E terceiro, temos um cronograma apertadíssimo e tranquilizar um pouco prefeitos e algumas pessoas mais angustiadas, porque estamos vivendo um ano eleitoral, um processo bem complexo de discussão, então o que a gente tem observado no segmento é caldo de galinha, maturidade é, prudência, mas não deixar de evoluir então o importante é isso, nós não podemos parar, porque o marco realmente, é uma conquista de mais de 20 anos de técnicos, de muitas pessoas que trabalham com isso, então é hora da gente continuar, e a pandemia mostrou que nós temos que estar muito atentos para questões sanitárias Pode. Obrigadão, obrigado Daniela Vou te
0: ver. Eu, eu, eu que agradeço
1: demais. Marco, a
0: gente
1: falou aqui, marco. o tema desse programa foi. foi. Deixa, eu, deixa eu só te fazer uma, 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 se for interessante. Nós temos aí essa publicação que saiu na, na associação, né, um livro que fala das infraestruturas, principalmente sobre o marco regulatório do saneamento. Se, se for interessante, nós podemos passar aí para ti. E também agora, início do ano, estaremos, participamos Muito. também pela OAB Nacional. Esse livro especificamente do contexto jurídico sobre o novo marco regulatório de saneamento. A gente pode estar disponibilizando aí para vocês.
0: Ótimo. A gente pode pôr o link nas. A gente vai fazer uma, uma matéria, disponibilizar o link na, na, nos comentários desse vídeo que vai ficar permanente aqui na tanto no Instagram quanto no YouTube da Gazeta. Tá, nós conversamos aqui, o tema desse programa foi o marco regulatório do saneamento básico aqui no Brasil, que a meta é, estipulada na discussão é que até 2033 sejam é, garantido que 99% da população brasileira tenha acesso à água potável e 90% acesso ao esgoto. É, nesse programa, nós conversamos aqui com a doutoranda Daniela Miranda, diretora administrativa financeira da Agência Reguladora de Serviços Públicos, delegados ao Estado do Paraná. Ela é, ela é graduada em Pedagogia e Geografia, especialista em Meio Ambiente e Desenvolvimento. É, ela é também é, especialista em Auditoria de Gestão Ambiental, mestre em Geografia, doutorando em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná. Muito obrigado. E o doutor Edson Cabral de Oliveira, presidente da ATR, da Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização, é administrador é, com especialização em Gestão Pública pela FGV, MBA em liderança empresarial na Fundação Dom Cabral e designer estratégico do Instituto CRI em Turim na Itália. Muito obrigado, senhores, senhoras e senhores, senhorita. Obrigada. É, fiquem com Deus. Esse programa vai ficar permanente aqui no Instagram, depois no YouTube e, e eu mando o um link para vocês na sequência. Muito obrigado e até a
1: próxima. Obrigada, Marcos. Obrigado. Obrigada, Cabral. Um
0: grande abraço. Obrigada.
1: Até mais. Valeu. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.